0: Det vil si at kanske du er her og kjenner du frykter, og at det var vanskelig å synge det som vi sang akkurat nå, «Jeg har ingenting å frykte». Da håper jeg at det som jeg skal dele i da, er som du kan ta med dig in i den frykten som du bærer på, eller det som er vanskelig, inn i den lidelsen som du har. Men er, først og fremst nå har jeg fått med meg Stefan Bergan opp her, og grunden til det er at vi er jo nå i... Siste søndag er en taleserie «Tid for service», som har gått gjennom fastetiden. Og for en måned siden innleder jeg denne taleserien med å snakke litt om at fastetiden er en ypperlig tid for service. Vi kjører bilen vår på service av og til. Vi en sjekk på livet vårt, hvordan vi lever. Vi har kikket på Jesu liv, hvordan han levde og så videre. Og om vi kan lære noe av det gjennom de ukene her. Og så har vi hatt om materialisme og forvalteransvar, hvordan vi bruker pengene våre, hvordan vi lever på en bærekraftig måte for de kommende generasjoner, hvordan vi deler med de goden vi har. Og forrige søndag snakket jeg om å hvile, og viktigheten av det, og sånne ting. så for en måned siden, når jeg hadde innledet denne taleserien, så traff Stefan på kjerkekaffeen. Eh, og der har jeg nevnt så vidt noe med at jeg tror at i vår tid så er dette med skjermer og skjermbruk og sånn, det er en sånn, noe som stjeler utrolig mye tid fra så og som vi kan ha gått til å faste fra, og alle mulige Men ting. Og mens jeg står med Stefan da, ja, mange av dere han, han er med i lovsangsteam her og er en god eh, Så står jag og prater med Stefan, og så, og så flekker han opp og viser frem stolt telefonen sin til meg. Og for det er som ikke kan se så langt, så er dette en sånn god gammeldags tastetelefon eh, som Stefan hadde fått seg. Og så spør jeg deg Stefan, hva... Eh, ja, hvorfor har du fått deg sånn telefon på en måte? Eh, spør jeg Stefan, du kan få lov å holde den selv egentlig. Eh, og så forteller han meg han har hatt den sin jul, cirka. Men kan, kan du fortelle litt, hva var bakgrunnen din for å velge å legge vekk smarttelefonen og kjøpe sånn dum telefon i stedet for?
1: Jeg har en sånn liten jokselarp. Og det var flere grunner Og jeg måtte tenke meg godt om Det, det er veldig mange sånn opplagte grunner Som tid, for eksempel Men eh, først og fremst Så ble jeg ordentlig sint På iPhone min eh, Jeg så på den Og så tänkte jeg din, ube, din dumme, dumme ting jeg, jeg liker det ikke lenger eh, Alt fra det å lade den to ganger om dagen Til notifications som tikker inn eh, Er jo langt ifra den verste i forhold til at jeg har brukt mobil veldig mye. Men det har jo ført med at jeg ikke har vært så dreven på sosiale medier, men jeg har vært medlem i absolut alle sosiale medier. Så det betyr at folk blir frustrert for å ikke få svar, og ja, føler jeg føler alt er beliggende etter da. Mm. Så, og jeg, jeg er jo selvfølgelig gift og har fire små barn. Så man tar seg selv, tok meg selv i å för mig, jag fick mig mer och mindre eh uh, satt med näsan ner i telefonen och ja, visst jag tänker alla som sitter här som har en smarttelefon vet att eh uh, du väntar på något så är det kedligt, naturligtvis. Det är ju uh, oft framme telefonen og så änderlig får du tid att uh, drömma dig in i det på något sätt. Så det huvudgrunden för mig är väl egentligen det att jag kände att det, at at det här har en utrolig stor makt over livet mitt. Um, og det er... For meg så var det en prioritering. Hva er, hva er viktig? Jeg synes det er kjempegøy å sitte med mobilen. Jeg spiller gitar, ikke sant? .no. Det er jo... Jeg har vært gjennom tusen gitarer, ikke sant? Og, og det er fortsatt en lidenskap. Um, det jobber jeg med. <laughs> Men... Um, det, det skaper behov som man egentlig ikke har. Men... Um, du sammenligner deg med andre, noe du ikke bør, tänker jeg egentlig. Og ja, til syvende og sist så, så er det viktig å være til stede her og nå. Det er i hvert fall det jeg føler.
0: Mm. Og når jeg spørte da, offer har du valt å gjøre det? Så svarer Stefan helt rektig, for jeg elsker familien min, svarer han. Og at de er viktigere enn å sitte og henge der. Og da var jeg nødt til så utfordre Elise, kona till Stefan, på «Har du sett noen forbedringer og noen endringer etter att Stefan velte å legge vekk smarttelefonen og finne noe vant. Og så svarer Elise at ja. Han er mer til stede. Han svarer og følger med og responderer når vi spør om ting og snakker om ting. Han er mer interessert i å være med på ting vi finner på på ettermiddag når vi er til stede. Dobesøkene har jo redusert fra et kvarter til to minuter for eksempel. «Ja». Ja, i det hele tatt, mye positivt Og så ser jeg at det eneste som kanskje ikke har vært så positivt er at før så tog det to dager å få et Stefan hvis du sendte en melding til han på Messenger-ødelingene Nå tar det minst en uke eh, Så han er litt mindre tilgjengelig da Men eh, hvis det er det verste så tenker jeg det er virkelig bra Og så finn.no reide gjennom, ja det skrev også Du bruker mindre tid der, får mindre lyst til å ting som man kanskje egentlig ikke trenger Men, oi det var gøy og kult og så videre Uh, ja, ja, det är helt rätt. kan du anbefalla detta på något mode och kutta ut uh, gåva till sån tastetelefon?
1: Jag kan anbefalla absolut alle att göra det. Eh uh, jag tror det är otroligt många som hade tjänat väldigt mycket på det. Vi säger det gjorde. För väldigt många så är det inte ett alternativ för det är så rädd för att det blir som å ta veck mat. <laughs> Såker du spiser så dör du. Du dør ikke hvis du mister smarttelefonen Det betyr at du må Du må bare bli litt mer uavhengig Er det så farlig At ikke du fikk oppnå den snappen Eller at, ikke du fik på den, at det tog deg en uke Å svare på <laughs> en messengermelding Nei det, 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 er, det er et falskt det, 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 er det som veldig mye på sosiale medier Det er et falskt Et kunstig behov Det er ikke, det er ikke noe du trenger men selvfølgelig Jeg har full forståelse for at Det sosiale I forhold til det at folk bruker messengeraktivt For å holde vedlikehold vennskap Og ja, det er jo sånn Veldig mange mennesker koordinerer Se imellom og treffes Og ja, sånne ting. Men det, det går an Det er noe sms, fortsatt
0: Bruk det til Stefan, for hvis det ikke så får dere vann, nei, nei, så. nei, det, det, det
1: SMS er sms og ringe Hvis du virkelig vil ha tak i meg Så skal jeg prøve å ta den ja, nei, jeg kan anbefale det. Og, men samtidig så jeg sitter jeg på en høy hest. Jeg vet at det er kjempevanskelig å la være. Og det er derfor jeg, det tok meg lang tid å ta det valget. Mm. Egentlig. Så fint. Ja. Så nå, veien videre, jeg har jo selvfølgelig en iPad hjemme. Uh. <laughs> veien videre er at den skal få lov til å, den har en sånn egen hylle på kjøkkenet, den ska få lov til å ligge der enda mer. Jeg bruker den kjempelite nå, men jeg har lyst til bruken en enda mindre, rett og ser hvor mye jentene mine setter pris på det og han har lykke, min eldste hun har fått en instrukser av meg hvis du ser att pappa sitter med iPad'en vet du du kan göra, da? kan du be meg legge den vekk og så skal jeg høre på deg hver gang og det synes jeg var utrolig <laughs> så,
0: yes mm. tusen takk Stefan ta med den der nærmere okay. Nå har jo ikke han gjort dette i løpet av fastetida, men det kan vara at andre har prøvd andre ting. Men jeg oppmuntrer at det er skjermfri uke, uke. kan være noen drister seg til å prøve på det. Eh, vi hade det hjemme, og en av sønner mine sa det. Det var ikke så ille som jeg trodde. Eh, og de leste og perlet og fant på andre ting. Så er det helt tatt veldig positivt. Men eh, ja, Stefan var innom noe rundt materialisme. I det er helt tatt mange ting vi kan ta med oss, tänker. jeg. Og den første søndagen som vi ikke gjennom tid for service, så hadde jeg oppe i dette sitatet her, at å faste det å gi avkall på et mindre gode for å vinne et større, det burde ikke være noen uaktuelt tanke. Og det er akkurat det Stefan valgte å gjøre når han legger vekk smarttelefonen, fordi at han vil vise at han elsker familien sin. Det er et større gode enn det han får gjennom skjermen. For eksempel, og det er noe av det vi har hatt fokus på i løpet av de ukene her, Eh, og så har vi hatt et, et bibelvers oppe stort sett hver gang, der eh, i Matteus 11, 28-30 så sier Jesus, «Kom till meg, alle dere som strever och bærer tunge byrder og evig lider og hvile.» At Gud, han er en kjærlig og god Gud som står med åpne armer, som er nådefull og som tar oss imot, og som sier «Kom till meg, jeg har det som du trenger.» Hos meg så kan du få hvile. och så gir han oss en utfordring etterpå til å leve sånn som han. «Ta mitt åk på meg, på dere och lær av meg.» för är mild och ydmyk i hjärte så ska där få vinna få vinna vila för mitt åk er gott och min byrde är lätt säger Jesus. Och det är nog det vi har försökt toucha in under de veckorna som här har varit. Jesus, han är frelsaren. Han är Gud som har gjort allt öppet och möjligt för oss. Han har givit oss de en gave, och det får vi lov att ta emot av bara nåde. Och så utfaller det oss till leve sånt som han gjorde på olika måter. Og det kan ha med pengebruken vår, og med å dele med andre, det kan vara hvordan vi forvalter tidsbruken vår, og flere ting som vi kan se på og lære noe av Gud. Og det skal vi jo se litt på i dag. Jeg skal lese veldig mye egentlig fra Bibelen i dag, håper dere er klar for det. Fordi at i tillegg til at vi, ha sett, vi er ferdige nå nesten med å se bakover på det som har varit i fasten, så er fasten det er et tidspunkt for å se fremover mot påske. Det er et frampek til Jesu død på korset. Det er jo en hoveddel i fasten, og det er noe av det vi ska se på i Så du har med Bibel, så kan du slå upp i Markus, Kapitel 15. Fra vers 6 skal vi lese en god del ned igjennom der. Det kommer upp på skjermen. Der står det sånn, «Hver tid? pleide Pilatus å gi en fange fri den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørene som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han vildere at det skal løslate jødenes konge. Hoppet han to ganger? Nei, det gjorde Ja, det er så vanskelig å måtte trykke selv, jeg er vant til det. Um, ja, for han visste at det var med missunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til ordet og sa, «Hva vil dere jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» spør Pilatus folkemengden, «Hva skal vi gjøre med Jesus?» «Koss fest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte, «Hva ondt har han da gjort?» «Koss fest ham!» skrek de bare enda høyere. Og Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga den Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Folkemengden får altså valget mellom en røver som har vært med å være skyldig at noen har blitt drept i et opprør, en drapsman, eller å gi fri Jesus som egentlig har gjort noe som helst galt. Og folkemengden, de vill ha Barabbas. De vill ha drapsmann, de vill ha synderen. Og så vil de at Jesus skal drepes og korsfestes. Og Barabbas, han var en helt reell person på den tiden. Han hadde vært en del av den opptøyen og sånne Men det som är faktum, det er at Jesus han tok plassen til Barabbas. Og hvem er Barabbas i vår tid? är du och med det? Med Barabbas. Jesus har gått in i vårt sted. Så i bibeltexten så valde jag att ta ut ordet Barabbas, och så kan jag sätta in Odaril. Han gav dem Odaril fri, men lot Jesus bli piskad och övergav ham till att bli korsfästa. Jesus valde att gå in i mitt sted. Jesus valde att ta min plats. Så att jag kunde gå fri. Det er jo helt fantastisk budskap. Det er påske. Det er livsgrunnlaget til oss som er kristne. At vi fikk lov å gå fri. Vi som er syndere, vi som var langt borte fra Gud, om mycket mer er som så har med andre ting på samvittigheten, andre ting vi har rotet oss bort i. Og så kommer Jesus og går i vårt sted, og så får vi lov å gå fri. Akkurat som Barabbas gjorde. Så leser vi videre. Soldatene førte nå Jesus in i borgegården, i det som kalles pretorie, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham en purperkappe, og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham, var hilset, du judenes konge. De slog med hode med en stock, spyttade på och lade sig på knä och hyllade han. Där de hade hånt ham, tog de purpurkappan av han och klädde han i hans egna kläder. Så førte de Jesus ut för att korsfästa han. Det var vid den tredje timme de korsfäste ham og innskriften med anklagen mot ham lød jødenes konge. Det var ikke noe lite offer eller noen enkel greie som Jesus gjorde for du og meg, når han bytta plass med Barabbas. Han var villig til å gå in i lidelsen, han var villig til å bli slått med stokker, han var villig til å bli pisket, han var villig til å bli spyttet på, han var villig til å bli hånt, til å bli trædd en tornekrone ned over hauget. Han gjorde det. Han gav avkabelt på sitt eget och offraran det, och för att vinna ett större gode. Och vilket gode var det han skulle vinna? Ja, det var du och mig? Det var hele världen, alle människorna som har levd. Det var Jesus villig till att låsa piskas för, till att bli hånt for, till att bli spytt på. Han gjorde det för du, og han gjorde det för mig. Jesus är vår lidende tjänare som går avkall på sitt eget, som satte sin egen vilje til side for å gjøre Guds vilje, for å vinne et större gode, for å vinne du og meg. Det er et helt utrolig vanvittig hva han gjorde egentlig. Det er jo nesten for stor til å kunne forstå, og for mange for utrolig til å kunne sant. Men det som står i den boka her, det er ikke noe som noen har funnet på, dette er en historiebok. I tillegg til å være mye annet, så er det historisk det som står her. Det har skjedd. Det er ekte vare. Og det er gode nyheter til du og meg. Vi går fri fordi at Jesus tok vår plass. Han var villig til å lide, slik at vi skulle få lov å gå fri, så at vi skulle få lov å sleppe, og så at vi skulle få ha fellesskap med Gud. Det er fantastisk. Han var villig til å bli naglet til et kors. For dine min skyld. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet. Helt i den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi! Lema sabachthani!» Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og for første gang i Jesu liv, så erfarer han hva det vill si at ikke Gud er när, at ikke Gud er til stede, at ikke Gud är hos ham. Men Gud kunne ikke være hos Jesus når han ble naglet til korset, når han betalte for din og min synd, for alt det gale som vi har gjort. For Gud er allergisk mot synd, Gud tåler ikke synd. Og når han ser sin egen sønn hänge på korset og betale for all verdens synd, så er Gud nødt til snu seg vekk. Han kan ikke se på, han kan ikke vara nära sin egen son. Och Jesus hänger där alene och förlatt och bärer all världens synd. Han bär ditt och mitt liv, han bär all vår skam, all vår skuld, all vår smärta, all vår sorg, all vår lidelse. Allt det vi går igenom och upplever av vonda ting i livet, och allt det som hindrar oss å fra från att kunna vara med Gud. Det tog Jesus på sig. Og det bar han opp på korset og naglet till til der av bare kjærlighet. Fordi at han ville vinne du og meg. Fordi at han ønsket så inderlig at han kunne ha fellesskap med du og meg. At vi kunne ha fellesskap med han. At ikke Gud måtte snu seg vekk fra oss fordi han ikke kunne se på oss eller være i kontakt med oss fordi at vi var syndere. Han ønsket så gjerne å oss og ha oss i sin favn at vi kunne få lov å være hans, at han var villig til å dø, at han var villig til å bli naglet till et kors og betale den prisen. Og det gjorde han for du, og det gjorde han for meg, og det gjorde han for hele verden. Og det er det beste nyhetene som finns. Det er det viktigste som har skjedd i verdens historie. Det er grunnen til at vi feirer påske, som kommer nå liker enn Og så får vi lov til ta del i det som Jesus gjorde, så får vi lov til å glede oss over at han var villig til å lide, at han var villig til å ta straffen, at han var villig til å ta imot piskeslag, spyttklyser, hånende ord. Alt det som vi er redde for, allt det som ikke vi ønsker, alt det som vi forsøker å undergå, det tog han på sig. Og så naglet han fast til korset, og så betalt han prisen. For synd, det kan ikke bare viskes ut. Det er ikke som å skrive noe med en blyant og finne frem visklærere og ta det vekk. Det er synd, det må betales for. Det må gjøres opp for. Og vi klarte aldri, og aldri å gjøre opp for vår egen synd. Men det gjorde Jesus. Det gjorde Jesus. Han betalte for oss. Det er det beste nyhetene som finns. Så står det videre. Noen av de som stod der hørte det og sa, hør, han roper på Elia. Da løp en bort og fylte en svamp med vinedikk, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, vent, la se om Elia kommer for å ta ham ned. Men Jesus ropte høyt og utåndet, og forhenget i tempelet revna i to fra överst til nederst. Da offiseren som stod rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Og når Jesus hänger der på korset, så revner forhenget inn til det aller helligste i tempelet. Det som har skilt menneskene fra Gud, det var bare Gud som kunne bo i det aller helligste. Og inn der var det en mann, øverstepresten, som fikk lov å gå en gang i året for å zone, for å gjøre offer for våre synder, for menneskene synder men plutselig er det en som har villig gitt sitt liv Till å betale prisen som vi skulle betalt, og til å åpne den veien hjem til Gud. så han revner, Forringen revner i to, og veien er plutselig åpen, og prisen er betalt. Og plutselig er det åpent for du og mer til å komme inn til det aller helligste, til å komme helt til Gud, til å komme helt innenfor hans tro når veien går gjennom korset. Veien er ikke lenger igjennom å allt alt rektig, eller at noen går inn i det aller helligste en gang i året. Nei, vi får lov å komme inn i det aller helligste hver dag. Vi får lov å være i det aller helligste akkurat nå, helt innenfor Guds troende, av bare nåde, kun på grund av det korset, og det verket Jesus gjorde, at han var villig til å lide, til å ta på seg all verdens synd, og død og smerte. Og han gjorde det for din og min skyld. Han betalte for du og meg. Og det er fantastisk, og det er frelsen. Og det er Guds verke, og den gave som vi får lov til ta imot. Og det er helt nydelig. Men Jesus, han er vår frelser. Men i tillegg til å være vår frelser, i tillegg til å den eneste sanne, levende Gud som betalte vår pris, som betalte offre, som var villig til å lide. Som jeg stiller spørsmålet, kan vi lære noe av Jesus? Gjennom lidelsen han gikk gjennom? Gjennom det offre han valgte å gjøre? Jeg tror svaret er litt todelt. For på den ene siden så svarer jeg selvfølgelig nei. Vi kan aldrig bære all verdens synd sånn som Jesus gjorde. Vi kan aldrig ta Jesu plass eller gjøre Jesu offer. Han gjorde det for oss. Men på den andre siden, så tror jeg at svaret er ja. Vi kan lære noe av å lide. Vi kan lære noe av å være villige til å ta på oss lidelse, til å gi avkall på noe av vårt eget for å vinne et større gode, akkurat det fasten handler om, akkurat det Jesus gjorde. Du med meg, vi kan være villige til å lide, og så lever vi en sånn tid der vi vi ikke vil ha lidelse, vi vil ikke ha smerte, vi vil ikke ha noe vondt, vi vil ikke ha noen motgang. Så fort mig kjenner på det, så forsøker mig på ulike måter å flykte fra det. Og jeg tror at vi taper så enormt mye på å ikke ta imot lidelsen, på å ikke våge å gå inn i lidelsen og gå gjennom lidelsen. Jeg er overbevist med at i lidelsen så finnes det skjulte skatter, det finnes skjulte skatter i mørket, som vi går glipp av. Hvis vi hopper bok over lidelsen, hvis vi hopper bok over de vanskelige tingene. Og jeg har ofte tänkt sånn, noen ganger når vi feirer påske, så har vi påskefest. Andre påske da, vi feirer Jesu oppstandelse. Men så har vi hoppet bok over kjærtårsdag, over langfredag, over den helt tomme påskaften, der disiplene sto og klødde sig Jeg har på hva som skjer nå? Og så tror jeg vi hopper bok over så guld? gull, over så mange skatter, over så mye gott, ved å ikke våge og ikke ville gå in i lidelsen, og gå in i smerten, og gå in i det vonde som vi kjenner på i våre liv. Hvis vi forsøker å flykte fra det, hvis vi forsøker å døyve det, snike oss rundt og gå utenom å forbi eller fornekte, så er jeg overbevist om at vi taper enormt mye, og jeg tror heller ikke at vi vil friheten at vi vil finne sannheten. Jeg tror att lidelsen er en måte för oss å vokse i vår relasjon med Gud, i som vokse som mennesker. Ja, det er å tørre å gå lidelsens vei. Så vill vi kjenne at vi vokser. Jeg tror det er helt nødvendig mange ganger at vi våger gå in i det som er vondt, at ikke vi ikke stopper upp och slutter å leve för det nå blir vondt. Og så har vi Jesus som vet alt om hva lidelse er, som kjenner din situasjon ut og in. og som vet hva det vil si, og har det vondt, og har det vanskelig å være forlatt, og, å og han går med deg. Han er der. Og han vil lede deg gjennom. Og noe lidelse vil vi kanskje kjenne på hele det livet vi lever her, men där kan vi klamra oss till hoppet om en evighet som vi har i väntan. Där det inte finns någon sorg, ingen smärta, ingenting vondt. Och så tror jag mycket av den lidelsen som jag erfare här på jorden, den kan vi få lov att bli leda igenom den här som i en tunnel där vi kommer ut i ljuset på andra sidan. För uke så delte lite av min historie om hvor viktig vila har blitt för mig för att erfara Guds närd i mitt liv. Och för det så gick jag igenom en sån mörk tunnel som jeg delte litt om. Der jeg lå på sofaen i fosterstilling, og livet kjentes tomt og dødt. var helt likegyldig. Jeg hadde ingen følelser, ingen glede, ingen sorg. Det var egentlig ingenting, det var bara tomt. Og så leste jeg en bok, en bønnebok her, hva jeg hadde kanske Sikkert kanskje på en av de litt bedre dagerne, men jeg takket Gud for at det fikk lov å kjenne på det virkelige livet. For ting blir så ekte, det blir så nakent, det blir så sårbart, når en kjenner på smerten, man känner på sorgen når en känner på det vonda i livet. Och så fick jag själv erfara och sen genom samtal med människor. Genom att bruka tid med Gud genom att bara vara, genom att läsa, genom att söka och komma igenom den muren, den öknen som jag upplevde att var mitt i, att jag kom ut i ljuset på andra sidan. Och fick erfara Guds nåde på en djupare märke i mitt liv. På ett helt nytt märke. Och jag har också upplevt mycket lidelse i mitt liv og kan være takknemlig for det. Men jeg ville aldri vært for uten den perioden som jeg gikk gjennom, for det gjorde noe med min relation til Gud, det gjorde noe med min relasjon til meg selv, og det gjorde noe med mitt liv. Jeg opplever meg mer forankret i det. Mer har erfart det for noen år siden, tre kanskje eller noe sånt, å miste et barn. Vi trodde vi var 17-18 uker på vei. Og det var ett slag i trynet. Det var en umiddelbar sorg der og da. Men det ble en sånn, jeg er takknemlig for at jeg har fått lov å erfare det og oppleve det. Fordi at det gjorde noe godt med meg. Heldigvis jeg var jeg så heldig at jeg hadde to nydelige gutter fra før, som jeg kunne komme hjem til og klemme. Og det er det ikke alle som har gleden å erfare. Men jeg kjente Guds omsorg og Guds nærvær at Gud var med oss. Og det kjente jeg gjennom meldinger som kom på telefonen fra folk som ba for oss og visste omsorg for oss. Og det kjente jeg gjennom Guds nærvær som var til stede midt i sorgen. Og lidelsen. Og det står det i Guds ord at han er nær hos deg som har et sønderbrutt hjerte. En knust ånd. Hos deg er han særlig nær. Og tror vi vil erfare enda mer av Gud. Vi våger å gå inn i lidelsen. Og tror det er helt nødvendig. Og at vi mange ganger forsøker å løpe fra det. Til morgenen i dag. Så satt jeg og leste denne boka her, som jeg prøver å gjøre hver eneste av Puls, en fantastisk fin liten bønnebok. Og det kapittelet som er innom det, det heter «Veien gjennom muren». Og så har jeg bare lyst til å det leste, «Den beste måten å forstå lidelsens dynamikk på, er ved å undersøke Johannes Akorsets klassiker «Sjelens mørke natt», som blev skrevet for over 500 år siden.» Johannes beskriver den åndelige reisen i tre faser, nybegynner, viderekommen og fullkommen. For å komme sig ut av nybegynnerstaden, trenger vi å motta den mørke natten, eller muren, som en gave fra Gud, mener han. Det er slik vi vokser i Kristus. Muren er Guds måte å omkoble og rense våre følelser og lidenskaper på, slik at vi kan fryde oss i hans kjærlighet og komme in i et rikere, mer fylt fellesskap med han. Gud arbeider for å fri oss fra usunne tilknytninger og avgudstyrkelser. Han vil formidle sin sødme, sanne sødme og kjærlighet til oss. Han lengter etter at vi ska få kjenne hans virkelige fred og hvile. Og det var akkurat det Jesus sier i Matteus 11. At vi skal finne hvile for vår sjel. Og noen ganger så finner vi den hvilen først når vi går gjennom lidelsen. Først når vi våger å gå in i det som er vondt, og de vi kjenner at Gud bærer oss, er med oss, og leder oss igjennom den muren som er satt foran oss, eller den ørken som vi opplever at vi går i, eller hva det måtte være, så bærer han oss igjennom, så går han sammen med oss, og så har han gjort et fullkomment offer for din og min skyld, og visst sin enorme kjærlighet til oss, ved å ta på seg skyllen og skammen og smerten og sorgen og allt det vondet som vi känner på og gå gjennom, så har Jesus tatt det, så har han betalt for det, for oss. Vi skal nå gå til avslutning, for vi ska gå over i den stille nattværen, der vi ska få tid og anledning til å ja, kjenne på og ta del i Jesu offer for oss. Men vi kan også se på Jesus som forbilde. Det er jo når det gjelder dette med lidelse. Han sa, ta mitt åk på dere og lära av Lev sånn som jeg. Han hadde en tilsynelatende enkel livsstil. Han eide kanskje ikke mange ting. Han var opptatt av hvile og å leve på en sunn og god og hel måte. Han var villig til å lide. Og det Utrolig mange flere ting selvfølgelig vi kan lære av Jesu liv. Men vi kan lære noe av bare å se på hvordan han levde. Og han oppmuntrer oss og oppfordrer oss til å leve sånn som er. Da vil dere finne hvile for dere selv. En varig hvile. Ikke bare et drypp her og der. Men noe som du kan leve på som bærer deg. Mest av alt så Jesus din og min frelser. Hele verdens frelser. Han er vår redningsmann. Han som var villig til å betale prisen, til å dø på korset, til å ta alt på seg. Om vi får lov å ta det imot som en gave. Vi kan få lov å bare komme fram og si takk. Jeg tar det imot. Jeg vil ha det. Og det er det nattværen er et symbol på. Og det er det nattværen er til minne om. Det er Jesu død på korset, der hans kropp ble knust for oss at hans blod ble utøst for din og min skyld. Og så formil lover vi lov å minnes det, så formil lover ta del i det han gjorde for oss. Og så er den gave til oss som vi kan få lov å komme fram og ta imot. Å ta del i